0: Сегодня у нас очень деликатная тема, она связана с материнством, рождением и воспитанием детей. Скажите, пожалуйста, что делать, если пока не чувствуешь внутреннюю потребность рожать, а общество или родители ждут от тебя этого? Да, тема
1: действительно такая деликатная, потому что влияние общества на женщину, оно сильное в том, что когда женщина достигает определенного возраста, то она якобы должна родить ребенка, потому что, в принципе, предназначение женщины, как считается да, в системе, это быть матерью. И э, девочку так и воспитывают, потому что девочки дают куклу, и вот прямо этим и говорят, что ты должна быть мамой. А материнство в современном обществе оно воспринимается чем-то таким очень благородным, что ли, очень э, таким, э, даже скажем, высокодуховным.
0: Вы бы поспорили?
1: Конечно, поспорила бы, потому что э, скажем, вот духовный аспект материнства это, конечно, возможно, потому что если женщина себя реализует, она счастлива и у нее прекрасные отношения в семье, которые построены действительно на такой любви, самодаче, и ребенок является продолжением именно любви родителей. И вот это такой творческий порыв, когда они хотят воплотить ребенка как результат их любви. Да, это я считаю, что именно это является святым выражением, да, то есть святым выражением любви. Но на самом деле все происходит достаточно прозаично. То есть прозаично почему? Потому что женщина зачастую не знает, что делать в своей жизни. Она понимает, что как-то ей нужно себя реализовать. И она либо выходит замуж и просто рожает ребенка, либо бывает это просто случайная беременность. Вот случайная беременность, когда... Это просто ну, не предохранились, скажем так, да? Это случайная беременность. И дальше, когда ну, молодая девушка, да, она понимает, что она беременна, дальше вопрос, а что делать? В этот момент зачастую родители или там, близкие люди, они говорят, мы поднимем ребенка, мы прокормим его, да, ничего страшного не будет, конечно же, оставляй. И вот в этот момент идет такое внутреннее метание этой молодой девушки, да, и зачастую она принимает совершенно неправильное решение, потому что она не понимает, а правильно ли для нее это? Потому что с позиции социума, что... Самое важное это ребенок, но нет понимания, что важна жизнь еще самой этой женщины. У меня есть знакомый, у него была такая очень интересная ситуация. Он был два раза женат, и два раза это были не его дети. То есть ситуация была следующая. То есть Молодая девушка, она встречалась с женатым мужчиной, она забеременела. И дальше вот эта девушка, да, она не знает, что делать, потому что она забеременела. Тот мужчина, который женат, он, конечно, не будет разводиться. Ей нужно делать либо аборт, либо оставлять ребенка. Но одна его она не сможет дальше воспитывать и поднимать и она находит мужчину она внушает что-то его ребенок то есть этим она рушит жизнь не только себе этому мужчине она рушит жизнь тем людям которые находятся вокруг нее но внешне это выглядит она же мать, это же ее ребенок, да, но за этим стоит очень большое лицемерие, потому что за этой красивой ролью идет а, разрушение жизни всех, и своих в том числе. Вторая ситуация это была, когда а, ну, женщина, которая вела достаточно распутный образ жизни, и она вообще не знала, чей это ребенок. И она тоже самое находит а, ну, первого встречного мужчину, да, который достаточно подавлен, не уверен в себе, и внушает ему то же самое, потому что ей нужно воспитать как-то ребенка. Конечно, этот мужчина он не чувствует связь а, с, с этим ребенком. Да? Он пытается как бы что-то прочувствовать, но это не чувствует. И в этом, во всем, получается очень большое лицемерие и ложь. Почему мы вскрываем этот нарыв, да, потому что они происходят повсеместно. Очень много мужчин вообще воспитывают не своих детей. Это правда?
0: Это не редкость. Это
1: совсем не редкость. Да. Потому что женщины они, они обманывают мужчин. Да? Потому что они не знают, что делать. Они не знают, что делать, потому что зачастую вот из-за безответственного отношения, ну, может быть даже не совсем безответственно, но, ну, случ... ну, получилось как бы так, да, но забеременела. Но э, обществом аборт он э, осуждается, потому что это подразумевает убийство, да, убийство вот такого еще маленького такого несчастного существа, да. Но при всем этом происходит убийство других существ, самой же женщины, да, потому что идет разрушение ее собственной жизни, того же самого ребенка, которого она не может воспитать и дать ему то, что нужно. Это как бы жизнь мужчины, который не готов, не хочет как бы нести эту ответственность. То есть вопрос совсем как бы в другом. Правильный, да, подход, когда... Внутри, у женщины есть желание стать матерью. Это совсем другое, потому что это как возможность прожить этот опыт. Он идет изнутри, вот как внутреннее желание. На определенном этапе у каждого появляется какое-то желание. Вот кто-то хочет заниматься этим, кто-то заниматься тем. Есть какая-то предрасположенность. И у женщины в разном возрасте может возникнуть вот это желание проявить себя еще как и мать потому что она созрела, она знает, что дать ребенку, она может его направить, она сама реализована. И вот эта мотивация, она правильная, то есть она дает здоровых детей, потому что если это не та мотивация, то именно это является грехом, когда ребенок получается просто так, непонятно от кого, когда ребенок получается от того, что люди даже в браке, и они решают завести ребенка только для того, чтобы как-то скрепить отношения сколько бывает э, такой мотивации, когда женщина хочет удержать мужчину, и она беременеет от него. Это ужасно просто.
0: А можете описать возраст или состояние ума, которое считается подходящим для рождения детей?
1: Это все очень э, субъективно, очень индивидуально, потому что э, зачастую... Молодой девочке внушают, что она должна стать матерью, но она еще сама ребенок, да, была такая ситуация, когда женщине там 49 лет, и она делает ЭКО, потому что она очень хочет себе дочку, да, и это на всю страну, как бы, говорится, и дальше у нее случается выкидыш, и то, и другое, это неправильно, но критерий жизненный это вне возраста, да, потому что в какой-то момент бывает и в двадцать небольшим лет может быть есть такое, хотя это больше как исключение, но возможно, что женщина хочет стать матерью, да, и она может быть готова даже вложить в ребенка, но все равно я считаю, что это где-то все-таки после
0: тридцати, сейчас после тридцати это уже считается поздно родящей. Ну, вернее, это считалось раньше, сейчас, конечно, mm -hmm. сроки немножко сдвигаются, но вот общество немножко так поглядывает на женщин, у которых либо нет детей, либо которые хотят завести детей после 30.
1: Ну, сейчас уже немножко проще ко всему относиться, потому что было время, когда девочки выходили замуж там в 14 и в 17 лет, да, то есть <laughs> сейчас все таки общество тоже меняется, и уже подход другой становится к материнству, продолжительность жизни становится больше, женщины лучше выглядят. И вот это уже такие, скажем, стереотипы. Самое основное, что мы всегда говорим, да, что нужно всегда чувствовать самого себя и верить тому, каков ты и что ты хочешь в своей жизни. Потому что если нет этого критерия, тогда всегда есть сравнение себя с другими. И вот что приемлемо, что неприемлемо. И зачастую вот в этом идет такое очень болезненное состояние для женщины, которая чувствует, что с ней что-то не так, что у нее нет ребенка. Это совсем не так, потому что я вижу, допустим, женщин, которые вот они себя не реализовали, да, у них есть дети, допустим, и они представляют собой, вот как бы это может быть так достаточно жестко, я скажу, но достаточно печальное зрелище, потому что они как будто бы деградируют, то есть их разговоры, они становятся только там о пелёнках, распашонках, они не развиваются, они достаточно становятся неинтересными очень зацикленными на детях, и в этот момент даже зачастую рушатся и отношения в семье, потому что женщина деградирует, она перестает быть женщиной, она становится какой-то наседкой, и она теряет свою даже какую-то привлекательность за некой вот этой иллюзией материнства. Вообще могу сказать, что быть матерью – это просто один из опытов. То есть это не плюс, не минус, в этом нет какой-то прям святости или не несвятости – Дело в том, что вот как бы вот эта иллюзия материнства, она такой святости, она как бы где-то истоками ведет к такому образу, как Богородица или Мадонна с младенцем. Да? То есть оно как бы делает такую вот женщину чуть ли не святой, которую держат младенца на руках. Да? Но зачастую эти младенцы, ну вот мы говорим «дети», да, и вот дети, они что-то такое святое, что-то такое чистое. Но это не так, потому что души детей, они очень разные. Я видела детей с очень чистой душой, они очень открытые, очень доброжелательные. Я видела детей это маленькие монстры. Они как будто бы пользуются своим вот этой положением ребенка для того, чтобы делать пакости. И делать пакости не потому, что их как-то не так воспитывали, они как будто бы в себе уже несут, душа уже несет некие программы.
0: То есть бывают негативные дети, как души.
1: Да, и их я вижу достаточно много таких детей, да. Это те дети, которые могут, ну, скажем, унижать других, тех же самых детей. Да, то есть, если, например, в обществе есть какая-то защита, то в том же самом детском саду или в школе у моей знакомый у нее дети очень такие хорошие, глубокие, ну такие, скажем, скромные мальчики и над ребенком издевались, то есть и издевались конкретно. То есть это очень негативные, это дети издевались. То есть это не взрослые, mm -hmm. это издевались дети. То есть в них зачастую у многих есть такой разрушительный аспект. И когда есть в обществе вот это возвеличивание, ребенок это что-то святое, все детям. Культ, да? Как некий культ детей, да. То есть на самом деле нет, дети разные. Зная, например, как ну, в детском саду, я бы, наверное, некоторых детей все таки отделяла от других детей. Потому что они несут разрушение, они несут унижение. И зачастую потом приходится прорабатывать, ну вот я занимаюсь глубокой психотерапией, прорабатывать те серьезные, скажем, психологические проблемы, которые получил ребенок именно в детском саду именно детей. То есть именно детей. Мы прорабатываем то состояние, которое ребенок как плод получил в утробе матери, потому что мать не знала, хочет она этого ребенка или не хочет оставлять или не оставлять страх за будущее страх за взаимоотношения со своим мужчиной это все влияло на плод и дальше это является серьезной психологической проблемой которая дальше дает человеку неуверенность в себе подавленность какое-то ощущение неполноценности и докопаться зачастую откуда у человека это чувство неполноценности далеко не просто требуется очень глубокая психотерапия поэтому ну, женщинам, которые вот так э, безрассудно, например, пытаются вот сейчас там, а что, возьму, вот рожу, да ничего страшного. Я могу сказать, что не совершайте греха, потому что исцеление души человека это очень непростой процесс. И я занимаюсь этим, это очень сложно, потому что человек должен увидеть причины собственных внутренней боли и страданий сам. И это занимает очень большое время. поэтому а как простому человеку увидеть? Он не как... может это увидеть. Он не может, он не знает это, потому что он несет себе информацию и почему так важно, чтобы мужчина и женщина, которые решили стать родителями, почему они должны быть вот в этом состоянии благости и любви друг к другу, потому что они несут другую динамику. Тогда ребенок здоровый. Вот
0: только то есть, так. Любовь родителей очень сильно влияет на детей.
1: Необходимо просто, то есть необходимо. Только в этой ситуации возможны здоровые дети. Все остальное это всегда болезнь, всегда болезнь. Поэтому и общество больное, и дети больные.
0: А Какими качествами должны обладать родители, чтобы воспитать ребенка?
1: Ну, первое, конечно, это даже не качество, это, в принципе, собственная реализация. То есть собственная реализация, когда у человека нет внутренних конфликтов, когда он принимает самого себя, он не пытается на ребенка навешать те вещи, которые, может быть, у него что-то не получилось в его жизни, чтобы получилось у него, да, то есть изначально. Я встретила совершенно молодого мужчину, да, он как раз говорил, что у него жена ждет сейчас ребенка, мальчика, и он говорит, он будет боксером. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, у меня, потому что не получилось. Я говорю, ну, как же так? Я говорю, ведь вы же очень молоды, чтобы таким образом задавать такие стереотипы. Скажем, это, понятно, может быть, психологическая подготовка в обществе, она достаточно уже серьезная, что люди об этом говорят. Прямо сейчас я вам говорю о том, что нельзя перекидывать свои какие-то нерезованные надежды на других. Об этом уже говорят давно, то есть это не новая информация. Но он э, все равно говорит, нет, говорит, я хочу, чтобы пацан был пацаном. Я смотрю на потенциал этого ребенка, а я вижу, что это будет очень тонкая организация. Это больше, скажем, такой философ или научный работник. Дальше будет.
0: В итоге человек будет страдать, да? Человек? Он будет
1: очень сильно страдать, потому что в результате он пойдет на этот бокс он будет чувствовать себя неполноценным, у него будет не совсем получаться, над ним будет смеяться, у него будет как бы некомфорт очень большой. В результате он придет через много лет, там, в 30 лет к психологу и от собственной неудотворенности. И психолог будет исследовать причину вот этого неправильного движения, окажется, что на самом деле ему нужно будет вкладывать не туда энергию. Ну вот, да, и из-за этого как бы это словно жизнь. Это, конечно, реализация и мужчин, и женщины, да, вот когда вы спросили, какими качествами обладать, принятие себя четкость по отношению к другому, потому что ребенок приходит со своей задачей, то есть это потенциал, и он может быть совсем не такой. Это может быть выше. Это может быть ниже по сознанию, да? потому что бывает более высокое сознание и требуется другого подхода. И есть более низкое сознание, где мы не можем ребенка вести в то, что он просто ну, не по силам
0: ему. Тогда вопрос, как воспитать ребенка в соответствии с задачей его души. Ну как это, распознать его задачи?
1: Это, это должны быть очень грамотные э, воспитатели, очень грамотный такой подход э, к детям, где есть реальное понимание. Вот сейчас на данном этапе, ну, возможно, есть, да, но мне не встречалось, потому что вот сейчас э, есть такие новомодные направления, допустим, система монте которая подразумевает как раз э, развитие ребенка в соответствии со своим потенциалом но то, что я видела, оно в реале так не работает. Если вы спросите, почему не работает, все очень просто. Сама система она хорошая.
0: То есть они знают теорию, но на практике у них не получается, потому не получается. что их сознание тоже захламлено.
1: Да. Правильно? Это не жизнью женщины, да, и зачастую нету чувствования ребенка, они не могут направить, потому что быть воспитателем это должны быть люди с более высоким сознанием и более чувствующие. Да? И преподаватели в школе тоже, потому что по иерархии духовной преподаватель, учитель, да, воспитатель – это люди высокоинтеллектуальные, глубоко чувствующие, сострадающие, понимающие, потому что изучить психологию и понимать – это разные вещи. Это может быть даже с психологическим образованием, но они не могут направить, то есть они не чувствуют, они не могут правильно задать динамику развития. А это же очень важно, потому что что вкладывается в самом начале, это потом пожинается. Так вот, что касается системы монте да, одна моя знакомая, у нее даже было несколько детских садов, системы монте но там была гордыня, и там была гордыня в том, что я знающая, я понимающая, но не было чувствования детей, и это на каждом шагу такое происходит. Что сейчас вообще в принципе, какая динамика в обществе? что э, вообще родители хотят развивать своих детей сейчас очень много э, и вот этих новых садиков и много разных э, направлений да и можно изучать языки и танцы и музыку и в совсем раннем возрасте э, э, ну вот это уже некая такая родительская гордыня потому что они хотят чтобы их ребенок был успешным потому что в этом показать что я значит такой успешный да и они этих детей своих бедных несчастных пичкают всем подряд дети не справляются потому что он не может в этом быть успешен. И мы видели совершенно гениальных людей, которые в школе учились плохо. Но ну, они в чем-то совершенно не понимали, но в другом они были гениальны. И вот распознать эту гениальность и дать направление, и если даже в чем-то, например, ребенку не успевает, что в этом ничего плохого нету, это ничего страшного. Может быть, это просто не его. И вот разгадать э, вот этот потенциал и э, разгадать эту задачу, скажем, души, этот проект души, с которым пришел э, этот ребенок в этот мир, это задача преподавателя, чтобы дать возможность раскрыться этому. Но таких практически нету. Я не встречала. Это единицы просто просто единицы. Я видела людей, преподавателей, которые обладали вот этим глубоким чутьем и пониманием, но это единицы, которые в чем-то чувствовали и могли чуть-чуть подтолкнуть к развитию, или наоборот заставляли думать, просто заставляли думать, потому что современная система образования она не дает возможности детям просто размышлять и думать. И мы вроде выходим все образованные, но мы не способны различать и думать, и иметь собственное мнение. У меня было очень интересно опыт в школе по литературе, когда мы привыкли писать сочинения, в принципе, переписывать слова великих, потому что каких-то великих критиков литературы, потому что как-то свое мнение по поводу многих вещей, оно было непонятно. Допустим, мне многие вещи были просто неинтересны. Они меня не трогали изнутри. Например, там «Война и мир» не трогало это изнутри вообще в принципе, потому что скажем, ну, есть свои, как бы, да, критерии определенные или какие-то классики, которые меня просто не трогали изнутри, и писать об этом было странно, то есть приходилось использовать э, критиков, которые давали возможность как-то написать сочинение. Она всем ставила два, тем, кто хоть как-то использовал чьи-то мысли. И говорит, пишите свои. После того, как я получила три с двумя минусами за свое сочинение, э, а до этого у меня были пятерки. Ну, я разозлилась и решила вот написать, что я думаю. Достаточно так критично по поводу, скажем, великих таких произведений. Я практически исписала всю тетрадку, я получила пять с плюсом. Она зачитывала мое сочинение в классе, но для меня это было дико, я не ожидала. Я думала, что это, ну, это был как некий такой вызов, что «ну а что мне делать?» тебе пришлось написать, что я думаю. И она перевернула мое сознание, потому что после этого стала писать то, что я думаю, и оказалось, что у меня это получается. Вот эта преподаватель, она изменила у всех подход. Она была очень такой интересной женщиной, и я с восхищением её вспоминаю. Но она потом была неугодной, конечно, в школе, ей пришлось уйти, потому что она заставляла задуматься. И вот эти стереотипы, как это принято, она ломала. Потому что важно, что ты думаешь, как ты размышляешь. Это же задача образования, в принципе. Система образования, воспитания, она подразумевает именно развитие потенциала именно конкретно этого человека. Но этим никто практически не занимается. Я вообще за то, чтобы изменить полностью систему образования. А как вы хотите изменить ее? Ну, это требуется подход начиная с прямо с младенческого возраста, до того, как еще родители решили вообще иметь детей, это воспитание, изменение самих родителей, дальше возможность по-другому обучать детей в соответствии с их потенциалом души, дальше Постепенно общение с теми людьми, которые способствуют развитию, это в чем-то может быть мастера своего дела, где ребенок может ускоренно, скажем, обучаться, интересоваться, где критерием является его внутренний интерес, потому что зачастую, и это обучение всю жизнь, потому что зачастую теряется, ну, уже с возрастом у человека вообще теряется интерес к обучению, к познанию чего-то нового, потому что очень уже большие такие стереотипы и жесткости становятся. Вопрос о том, чтобы иметь детей или нет, нужно подходить очень здраво, в первую очередь задаться самому себе вопросом. Первое, ты реально хочешь этого? Если ты реально хочешь, значит, ты должен созреть для этого. То а есть, если
0: человек хочет, но у него нет возможности, допустим, финансовой, либо нет второго родителя рядом.
1: Значит, он не должен а, детей иметь. Ну как? То есть получается, я хочу иметь ребенка для себя. А как, а как без другого родителя? И дальше мы видим, например, мальчиков, которые воспитывали мамы. Они станутся инфантильными, слабыми, зачастую безответственными. Или, например, девочки, у которых не было отцов, которые ищут в себе вот эту опору и силу мужчины да, рядом с собой. И это, это трагедия на самом деле. То есть это сломанные жизни. Так зачем плодить это? То есть тогда изменись сам или сама. Если у тебя нету партнера, как бы, тогда разберись, почему. То есть, либо тебе это не нужно сейчас либо это не твой партнер или как бы, ну, если нет, так нет, значит, во что-то другое нужно энергию вложить. Но это очень ответственная вещь. Зачастую человек, когда думает, ему иметь животное или нет, он думает о том, что я не могу куда-то поехать, потому что у меня животное, там с ним нужно гулять и так далее. А ребенок это вообще другое, то есть это душа, и ты берешь ответственность в том, чтобы создать условия, для того, чтобы вот это семечко, которое дано жизнью или Богом, или судьбой, чтобы оно проросло в тех условиях благоприятных, чтобы оно выросло таким, как оно задумано Богом. И это подразумевает со всех сторон. То есть, ну, что значит финансовая стабильность? Если я реализован, иду сам в соответствии со своим предназначением, значит, у меня будет финансовая стабильность. Я удовлетворен, мне хорошо значит, я могу направить и дать ребенку его реализацию. То есть я понимаю, что я уважительно отношусь к, к тому, что хочет он внутри себя. И изучаю его, потому что на самом деле быть родителями – это удовольствие. На самом деле удовольствие, потому что это возможность наблюдать, как это маленькое существо, оно начинает расти, проявлять какие-то новые качества, что-то познает в этом мире, возможность направить да, в правильном понимании. Но зачастую родители, вот поднимается гордыня родителей, потому что мы уже в интервью про власть об этом говорили, что родители, они хотят быть родителями, это возможность как самоутвердиться. То есть ты делаешь то, что я сказал, но ну, как бы возможность использовать вот это положение родителя для того, чтобы каким-то образом задавать собственную динамику чтобы чувствовать какую-то некую собственную важность. Вот это грех, вот именно это грех. Я считаю так, что если не готов, если ты не можешь, то не надо идти туда и брать на себя ту
0: ответственность, которую ты не в состоянии нести. А если все-таки случилось, что беременность уже произошла, угу. и вот тут вопрос выбора, оставлять или не оставлять,
1: критерий является душа внутренний, то есть душа женщины, да, то есть внутреннее вот это состояние, ответственность, понимание, как бы стоит, не стоит, зачастую лучше сделать аборт. У нас было с вами такое интервью, как этический критерий, да, потому что этический критерий – это высокодуховный критерий, и а, вот если мы избегаем такой позиции, как бы такой псевдодуховности, что это смерть ребенка и так далее, и смотрим с позиции жизни, зачастую на самом деле плод он ничего не чувствует. Он не чувствует убийства вообще, то есть он этого не осознает потому что то страдание, которое возникает, когда ребенок рождается, это больше, чем когда его убивают внутри. <смех> Поверьте, потому что когда ребенок рождается в этот мир, он выходит в пространство не такое позитивное, энергетическое, да? он чувствует даже как бы, энергетику тех акушерок, которые принимают роды у женщины, да? и это может быть не всегда позитивно, и он чувствует некий мир достаточно агрессивный. Ну, я сама прорабатывала саму себя, да, у меня это был собственный опыт и опыт с моими учениками. То есть это все имеет место быть. Поэтому тот стресс, который проживается дальше, он зачастую значительно больше, чем то, что как бы, происходит аборт, в принципе.
0: Просто да. женщины боятся этого, потому что... Либо... Религиозные страхи, либо стереотипы.
1: Да, религиозные страхи и стереотипы. Тут ничего такого нет. Зачастую внутри есть, например, ощущение у женщины, что да, что как бы я. Да, 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 да. А бывает, что она внутри чувствует, что нет, она очень хочет этого ребенка. Это изнутри как некое такое ну, желание, чтобы он был желание души что ли вот надо идти за этим Здесь нужно именно через чувствование
0: принимать решения
1: через чувствование желательно конечно прийти к более мудрому наставнику который может подсказать правильность потому что была ситуация когда молодая женщина она жила с мужчиной и она забеременела. Это было однозначно делать аборт. Она была в таких неких сомнениях, но хорошо, у нее есть связь с интуицией, интуитивно она увидела, что действительно ей лучше избавиться от этого ребенка, потому что, когда она была беременна, она себя очень плохо чувствовала. То есть ту информацию, которую нес этот ребенок, эту информацию он нес разрушительную для нее же самой. Бывают и такие
0: динамики. Нес, и для нее это было лучше. Мне пать. кажется, женщинам очень сложно в это поверить. Очень что сложно. Они могут нести таких детей в мир. Да. И очень страшно. Да, но
1: самая такая удивительная вещь, почему мы развиваем сознание, да, потому что когда мы сознание развиваем, мы начинаем видеть вещи по-другому. И можно думать о том, что ты святая, что ты сейчас родишь ребенка и что-то прямо тебя так облагораживает, да, на самом деле ты просто гробишь свою жизнь, безответственно к ней относишься, и на данном этапе твоей жизни это не нужно или наоборот женщина может бояться стать матерью и это тоже какие-то излишние страхи на самом деле ничего в этом страшного нету потому что интуитивно и природа все так предусмотрено что все как бы будет хорошо в каждом случае свое вообще вот в каждом случае абсолютно свое просто нету панацеи, так или не так я недавно встретила человека который мне сказал следующее но ну, тоже человек в возрасте такой и, и он говорит сила в детях я говорю почему а в чем эта сила Дальше он говорит, что если бы не было вот его детей, да, что его жизнь была бы не такой наполненной и интересной. Что происходит в реалии? В реале было следующее, что он был женат, у них просто получились два сына, они просто получили случайным образом. Дальше у них и так были не очень хорошие отношения после рождения детей, они еще ухудшились, они развелись, дальше ну, как-то так общались, и сейчас один из сыновей, он просто очень эгоистичное существо. Он просто попросил отца жить у друга. А сам он хочет жить в его квартире. То есть это парень, ему 25 лет. И когда я этому мужчине открыл глаза, когда вот он мне говорит, да, что сила в детях, и я ему сказал как есть. То есть как есть, это следующее. Твой сын – это эгоистическое существо. Силы в этом никакой нету. Он себя просто попросил с твоей квартиры, и ты живешь у друга вместо своей квартиры ради этого существа, которому 25 лет, которое могло бы снимать само. Это парень. Он мог снять комнату или квартиру, он мог найти работу. То сейчас это не так сложно, как, может быть, это было раньше, потому что ну, какие-то, в принципе, совсем недорого бывают какие-то даже комнаты. Это абсолютное наплевательское отношение к самому же этому отцу. И вот когда ему это сказала, этот мужчина не захотел сам дальше общаться. Потому что правда, она почему-то иногда очень больно звучит. Человек зачастую предпочитает быть в собственных иллюзиях. А почему он не захотел со мной общаться? А потому что надо принять, что он жил не так. Он жил неправильно, что есть вот эта иллюзия, что я живу ради детей, и дети потом мне что-то дадут. Это не так. Зачастую я живу ради детей, эти дети становятся абсолютно эгоистичными существами, которые дальше просто используют меня. А вообще вот этот культ ребенка, который сейчас есть, когда все ради детей, то есть в семье ребенок является как будто бы самым главным действующим лицом. На самом деле в семье самое важное – это любовь родителей. Ребенок не должен быть главным действующим лицом, он просто часть семьи, не более того. То есть самое основное это любовь родителей. И ребенок должен это видеть и понимать. Но когда в главе угла ставится именно ребенок, и все ребенку, и все самое лучшее ребенку, и вот сейчас э, такая динамика, да, что родители пытаются дать все лучше детям, все лучше детям. Дети вырастают очень эгоистичными сейчас э, детям. Планшет, пожалуйста. Новейший телефон, пожалуйста, а вот у вас есть вот это, и тебе тоже это нужно, конечно, давай, что ты еще хочешь, дитя мое, да. И родители из кожи вон лезут для того, чтобы свой чадо обеспечить всем, что ему нужно. Наверное, за этим стоит еще и, скажем, может быть, какие-то лишения, которые родитель сам ну, получил, может быть, там в сложные времена, да? может быть, там 90-е, или когда там были какие-то сложные времена, он, может, хочет дать лучшее. Но за этим лучшим не стоит зачастую лучше, а за этим стоит просто извращение, извращение самого же этого человека. То есть воспитание – это настолько серьезный подход, потому что именно из-за неправильного воспитания и вложения неправильных ценностей мы даже получаем больное общество. И это основа, то есть вообще основа, нужно подойти совершенно по-другому к процессу воспитания.
0: А что вы думаете о таком явлении, как ЭКО?
1: Ну, я категорически против. Почему? У меня есть знакомая, у которой как раз там, детские сады, и она общалась с этими детьми, которые как раз были вот результатом такой процедуры, скажем. Это дети заторможенные, это дети, которые не чувствуют так, как чувствуют другие. Почему это происходит? Потому что во время оплодотворения как между мужчиной и женщиной создается некое поле, даже если оно не наполнено любовью, потому что самое правильное должно быть наполненность любовью. То есть тогда ребенок и душа притягиваются чистой, да, и правильная энергетика, в которой этот ребенок дальше развивается. Даже если этого нет, то все равно там есть некая жизнь. Пусть она как бы извращенная, пусть там есть какие-то эмоции, но какая-то жизнь. Вот все остальное там вообще нету жизни. Просто нету. И зачастую, если на данном этапе, например, женщина не может родить, а бывает так, что ей не нужно сейчас родить, и она не может от этого мужчины родить. У меня была ситуация, когда одна моя знакомая жила с мужем, и она не могла родить, она думала, что с ней что-то не так, а потом у нее случился контакт на стороне, и она забеременела. Почему так? потому что не суждено ей было от этого мужчины, потому что ничего хорошего от него не могло быть, в принципе. То есть жизнь, она как будто бы блокировала ее. Другая ситуация. Одна моя знакомая, которая с мужем не могла иметь ребенка, но они взяли на воспитание, скажем, очень хорошую Усынули. девочку. Усынули. Да, училили, да, одну mm -hmm. там девочку. Она, ну, ребенок очень хороший оказался. Но почему она не могла иметь ребенка? Потому что чуть позже оказалось, что этот человек он очень негативен, он вел очень такую беспорядочную жизнь, он общался с женщинами легкого поведения. Она это узнала чуть позже, и она не могла от него забеременеть. То есть как бы, это как защита жизни. И жизнь иногда защищает от того, чтобы не рожать. И мы не знаем, как бы, какая мотивация в жизни. То есть Иногда бывает, женщина не может родить вследствие каких-то травм внутренних и психологических, какого-то насилия, какого-то опыта негативного материнства. Да? И вот в каждой ситуации требуется свой подход, очень деликатный, для того, чтобы понять, какая истинная мотивация это. И в этом нужен человек, который обладает большей мудростью, который может направить вот в нужное для данной души, для данной женщины нужное направление. Потому что вот то, что касается вот этих вот способов, он, он абсолютно не соответствует природному. То есть это просто противоречие природному.
0: Чтобы вы порекомендовали женщинам, которые сейчас чувствуют, что подходит возраст для рождения детей? чувствуется очень большое давление со стороны родителей, либо общества. И женщина в сомнениях, она сама не понимает, нужно ли рожать или не нужно.
1: Ну, в первую очередь, конечно, успокоиться. Успокоиться и глубоко прочувствовать саму себя. Хочу ли я сама или нет? Эти вопросы, они возникают у женщины, которая чувствует, в принципе, собственную внутреннюю удовлетворенность. И ей кажется, что с ней что-то не так. Прочувствовать изнутри, хочу ли я Время ли сейчас? Стоит ли мне сейчас на самом деле дальше понять и принять, что те динамики, которые идут из общества, это стереотип. Кто это в основном делает? Это бедные, несчастные, наши неудовлетворенные родители, которые выходят на пенсию и не знают, что дальше делать. И как-то надо о ком-то обязательно заботиться. То есть ну, мы не понимаем, что такое заботиться о ближнем своем. И мы начинаем заботиться, давая какие-то советы, влезая в жизнь. То есть это вот так очень любят наши родители делать. И это идет давление именно от них, потому что они не знают, чем занять свою жизнь, потому что они всю жизнь где-то копошились, работали и так далее. И сейчас им нужно о ком бы позаботиться, чтобы хоть как-то наполнить свою бесполезную жизнь. Надо это увидеть и сказать тем людям, которые так интенсивно заботятся о том, чтобы были дети, да? и сказать, займись своей жизнью. Если ты не знаешь, о ком заботиться, позаботься о, о самой себе или о самом себе, да, если это мама или папа или еще кто-то. Дальше понять, что это просто давление общества и не более того что это уже в принципе очень архаично, архаично, потому что это уже нечто старое, да, то есть есть некоторые вещи, которые отживают себя. Раньше, да, там семеро по лавкам, да, то есть это вот женщина там в деревнях, у них там куча детей, и вот они все там голодные и там ждут, пока придет отец, там что-то принесет, ну то есть уже сейчас вот такого нет, это уже другая эпоха. И вот сейчас уже тоже приходит другое время, то есть мы интенсивно развиваемся и уже оно подразумевает, что женщина становится другой, да, когда мы еще с вами говорили о том, что такой подход в ведах был, когда мужчина, связь у него с Богом, а женщина служит, значит, мужчине, что это уже просто звучит, ну, прям совсем странно в настоящее время, да, эта женщина, которая сейчас себя начинает реализовывать. Тут то же самое подход должен быть здравый, потому что зачастую женщина сейчас может, наоборот, играть роль такой бизнес-вумен, которая «я сейчас всю свою энергию направлю на карьеру, а потом я рожу ребенка для себя». И на самом деле на Западе, в Америке вот это очень активно происходит такая тенденция. Вот она тоже неправильная. Я за то, чтобы чувствовать себя, понимать свое как бы, такое течение жизни и свой путь, Потому что кто-то, например, никогда не станет матерью, да, потому что не хочет, потому что нет запроса души. Кто-то родит несколько детей, это будет тоже запрос души. Кто-то сейчас не хочет, а через два месяца вдруг захочет. Кто-то будет говорить, что я никогда в жизни не захочу, а потом вдруг возникнет желание. То есть именно опираться на внутреннюю потребность. То есть вот как мы в какой-то момент чувствуем например, потребность в собственном развитии, мы понимаем, что дальше мы так не можем. Оно идет изнутри, оно не навязано чем-то извне. То же самое и материнство. То есть если есть эта потребность, значит она правильная. Если нет, не верьте никому. Доверяйте самой себе, потому что время, которое приходит, это сейчас время новой женщины. Новая женщина, она другая она и женственная, она и сильная, она и умная, она может управлять процессами по-другому, чем мужчина, она может быть и матерью, она может быть женой, но уже вот эти роли, они станут немножко другими. В этом больше мудрости, в этом больше силы, в этом больше удовольствия и наполненности. Поэтому я рекомендую сейчас женщинам в основном заняться собой. А заняться собой – это стать самой счастливой и самодостаточной. Это основное, что может быть. Дети – это уже вторично. То есть если вам уже так хорошо, и вы хотите ребенка, так ради Бога. Но в первую очередь станьте сами счастливыми, потому что что там говорят общество мужчины, религия, какая-то система. Вот просто забудьте это и скажите «нет» всему этому. Скажите, что пришло время моей реализации, что я могу э, реализовать то, что я хочу, внутри себя хочу. Это то, что я хочу порекомендовать всем женщинам.